0: 13 bis.
1: Decolando a notícia.
2: Atenção, senhores passageiros. Aqui quem fala é a comandante Stephanie Oliveira e junto com o copiloto Rafael Coutinho. Daremos início ao nosso boletim matinal. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro, e o céu em Belo Horizonte é nublado, com previsão de chuva. A temperatura, aqui no alto do coração eucarístico, é de 22 graus.
3: Agora são 9 horas e 36 minutos, e vamos aos principais destaques da edição.
2: Morre aos 95 anos o cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo.
3: Manifestantes invadem parlamento no Equador.
2: Vazamento de óleo nas águas do Nordeste já é o maior em extensão no Brasil.
3: Reforma da Previdência intensifica a corrida pela aposentadoria.
2: Morreu nesta terça-feira em Belo Horizonte, aos 95 anos, Dom Serafim Fernandes de Araújo, a ser bispo emérito da arquidiocese da capital mineira. O repórter Davi Vieira nos traz mais informações.
4: Bom dia, Steph. A causa da morte foi por complicações após pneumonia. Segundo pessoas próximas ao religioso, ele passou o último final de semana internado em estado grave. Dom Serafim foi grão-chanceler e o segundo reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, entre 1960 e 1981. Uma de suas realizações foi a criação do curso de comunicação social, em 1972. O velório do cardeal teve início nessa noite de terça-feira, na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, por volta de 7 horas da noite. O arcebispo será velado por dois dias e o sepultamento acontecerá amanhã, no final da tarde.
5: Que país é esse?
3: O presidente Bolsonaro sancionou nesta terça-feira dois projetos que alteram a Lei Maria da Penha. A medida deve ampliar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Luísa Moura embarca no 13bis com mais informações. Bom dia, Luísa.
0: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. O presidente Bolsonaro sancionou nesta terça-feira dois projetos que alteram a Lei Maria da Penha. A medida deve ampliar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Um dos projetos de lei determina o recolhimento da arma do agressor em até 48 horas depois que a ocorrência de violência doméstica chegar à justiça. O projeto foi apresentado pelo deputado Alexandre Molon, do PSB do Rio, em 2016. O outro projeto sancionado pelo presidente é que as mulheres vítimas desse tipo de violência possuam prioridade para matricular os seus dependentes em uma instituição de educação pública mais próxima ao seu domicílio. O texto também prevê que mesmo que as turmas daquele colégio ou creche estiverem lotadas, o Estado deverá criar uma vaga adicional para receber a criança ou adolescente. Esse trecho do projeto foi apresentado pela deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, substituindo o projeto inicial apresentado em 2017 pela deputada Giovânia de Sá, do PSDB de São Paulo.
2: Caixa Rápido Reforma da Previdência gera corrida por ap aposentadorias e NSS e nega mais da metade dos pedidos. Tábada, conta pra gente como está essa situação. Bom dia, Stephanie.
6: O medo de ser prejudicado pela reforma da Previdência tem feito muitos brasileiros correrem às agências do INSS em busca do direito à aposentadoria. Porém, a maioria ainda não possui o direito ao benefício e tem seus pedidos negados pela entidade. Dados do INSS mostram que, em 2019, até o dia 25 de setembro, cerca de 55,8% dos pedidos de aposentadoria foram recusados. Segundo o presidente do INSS, Renato Vieira, Há um fluxo maior de pedidos de pessoas que não têm direito, e por isso esses acabam sendo indeferidos. Ele afirma que há casos de pessoas que sabem que não têm direito e pedem achando que o INSS vai conceder mesmo assim, ou fazem o pedido sem sequer saber se têm o direito. Vieira ressalta ainda que quem tiver direito a se aposentar antes da PEC da reforma da Previdência entrar em vigor, terá mantida a concessão da aposentadoria. Já para quem se aposentará após, serão aplicadas as regras novas. Ele recomenda aos segurados entrar na plataforma Meu INSS e fazer o simulador de aposentadoria. Na plataforma, o trabalhador pode conferir se já tem o direito e quanto será o valor da aposentadoria.
3: Selva de Pedra O Museu de Arte da Pampulha será interditado a partir de novembro para a restauração. Acompanhe os detalhes com a repórter Clarice Pinheiro.
6: Olá, Rafael. Olá, ouvintes. O museu ficará fechado por dois anos e a obra custará em torno de 7 milhões de reais. Um dos pontos questionados no momento refere-se ao destino do acervo. Na última terça-feira, aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal sobre o assunto. Na ocasião, foi questionado onde as 1.600 obras que compõem o acervo serão acondicionadas durante o período de restauração. A Fundação Municipal de Cultura esclareceu que o museu tem quatro tipos de acervo, histórico, bibliográfico, documental e artístico. Os dois primeiros serão realocados no Museu Casa Kubischek e estarão à disposição da população para consulta e pesquisa. Para serviço documental e artístico, os administradores do museu afirmaram que
2: estão contratando serviços de traslado especializado para o local com condições museológicas adequadas. Ajudante de professor de colégio tradicional em BH é suspeito de estuprar aluno de três anos. O colégio realizou uma reunião na segunda-feira para discutir o ocorrido. Isadora, nos conte mais sobre esse acontecimento.
7: A Polícia Civil investiga uma suspeita de estupro a um menino de três anos dentro do Colégio Magno Agostiniano, na unidade Cidade Nova, na região nordeste de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o documento foi registrado na última quarta-feira, mas o abuso sexual teria ocorrido no dia 28 de setembro. A mãe do garoto procurou a polícia e disse que o filho foi vítima de um ajudante de professor da escola de 25 anos e que a direção da instituição sabe do fato. Ainda segundo a mulher, o filho estava tentando beijar a boca dela, atitude que não é comum entre os dois. Ela então perguntou ao menino quem o ensinou a beijar e a criança respondeu que foi o ajudante da escola. Volto com vocês no estúdio, repórter Isadora Tavares.
3: Linha 13. Novas regras para tirar carteira de habilitação entram em vigor. Acompanhe as repórteres Agnes Nobre e Maria Cecília Basílio.
6: Bom dia. Foram aprovadas em setembro novas regras para habilitação de novos motoristas. A expectativa é de que as novas normas provoquem uma redução no valor cobrado pelos centros de formação de condutores. Perguntamos para alunos e funcionários da PUC o que eles acham das mudanças e sobre as novas propostas apresentadas pelo governo Bolsonaro para alterar o Código de Trânsito Brasileiro, como aumento de pontos para suspensão da carteira e do tempo de renovação do exame psicotécnico.
7: Hashtag povo fala
3: Alô? Alô!
0: Meu nome é Karine, sou caixa na é Lanchonete PUC Isso é um absurdo, ele quer cortar gastos através de umas coisas Mas vê, não vê outras que são prioridades Igual tem pessoas que com 30 aulas ainda não tá apto para tirar uma carteira para dirigir direito, você imagina com 20 aulas e, e uma noturna Como que não vai ser?
4: É, Vitor, curso de jornalismo segundo período ah, eu acho uma opinião boa isso daí. Porque, por exemplo, tá certo que as pessoas cometem infração, mas eu acho que 20 pontos é muito pouco, né? 40 pontos é mais suave pra... Não digo pra cometer infração, mas 40 pontos é mais suave pra ficar realmente atento o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode. Meu nome é Carlos e eu estudo Relações Internacionais. Ah, eu acho isso aí um absurdo, né, cara? Porque, assim, eu já acho 5 anos em um tempo meio questionável, porque pô, você tá dirigindo, você precisa estar tá sempre conferindo se você tá tudo bem, principalmente na parte psicotécnica, né? Porque se você não tiver com a saúde boa, você tá afetando a vida de todo mundo no trânsito e a sua também.
6: O ambiente é entre nós.
2: Manchas de petróleo vêm poluindo o Nordeste brasileiro há um mês. As autoridades do país não sabem quem ou que causou o desastre ambiental, nem a origem do óleo. Fernando Ineco nos conta mais detalhes sobre o assunto.
7: Bom dia, Stephanie. O Ibama soltou uma nota ontem que apontava que são 62 municípios e 138 praias atingidas. A principal hipótese é que um navio estrangeiro tenha descartado de forma irregular o óleo, o que tenha ocorrido vazamento. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais de 100 toneladas de borra de petróleo foram encontradas no litoral do Nordeste, desde o início de setembro. Segundo a Administração Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco, essa é a maior concentração da substância encontrada nos novos estados nordestinos afetados pelo derramamento de petróleo.
6: 13 mundos
3: A crise política no Equador segue movimentando o cenário do país sul-americano. O repórter Arthur de Viveiros chega agora ao 13bis com mais informações. Olá Arthur, o que você nos conta de novo?
5: Olá Rafael, Stephanie e amigos ouvintes. Pois é, como vocês já adiantaram aí, a situação no Equador está tensa. Ontem, manifestantes civis invadiram o prédio da Assembleia Nacional do Equador, localizado em Quito, capital do país. O grupo entrou no parlamento empunhando bandeiras e entoando palavras de ordem. A invasão foi contida por policiais que entraram em confronto com o grupo e retiraram os manifestantes do prédio. Mesmo assim, a ação teve repercussões. Horas depois de contida a manifestação, o presidente equatoriano, Lenny Moreno, decretou o toque de recolher ao redor de prédios públicos das 8 horas da noite até as 5 da manhã no horário local. O governo explicou, em comunicado, que a medida vai restringir a circulação perto de sedes de organizações do Estado e de outras localidades definidas pelo Comando Conjunto das Forças Armadas. A determinação não vale para prestadores de serviços públicos, como policiais, militares, jornalistas, integrantes de missões diplomáticas e equipes médicas de socorro e sanitárias. Só para lembrarmos um pouco mais a situação do país. A onda de protestos começou na última semana, quando o preço dos combustíveis disparou e registrou um aumento de 123% por conta do fim do subsídio decretado pelo governo. A medida atende a um acordo assinado com o FMI para concessão de um empréstimo de cerca de 4 bilhões de dólares. Na noite desta última segunda-feira, Lene Moreno também transferiu a sede administrativa do governo de Quito, que está tomada por barreiras policiais, para Guayaquil, maior cidade equatoriana, que não apresentou protesto de proporção semelhante a Quito. Por fim, uma greve geral está programada para hoje, quarta-feira, no Equador. Para os próximos dias, ainda não há perspectivas de alívio das tensões no país. Meninos, este é um panorama do que está acontecendo no Equador. A situação é das mais complicadas, hein? Volto com vocês no estúdio.
2: Hashtag Povo Fala
1: Alô? Alô!
2: Sínodo da Amazônia, entenda a importância do debate convocado pelo Papa Acompanhe os repórteres Brian Gonçalves e Fernanda Dias
4: Desde o último domingo, a Igreja Católica realiza o Sínodo da Amazônia a reunião de líderes católicos discute a situação da igreja na região amazônica e questões ligadas ao meio ambiente e aos povos indígenas. Temas polêmicos, como a permissão para que homens casados sejam sacerdotes e para que mulheres possam comandar cerimônias religiosas, serão debatidos.
6: O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, está muito preocupado, interessado com as questões da ecologia, da sustentabilidade, da educação por um mundo melhor, de uma economia sustentável. Além de tratar de temas sobre a evangelização, a presença da igreja na Amazônia, mas também causas que interessam o mundo inteiro, como a questão ecológica, a questão da sobrevivência do planeta. É Frei Antônio
4: Pinheiro, professor de História do Cristianismo da PUC Minas. No caso do sínodo da Amazônia, a preocupação da Igreja é em relação à Igreja presente na Amazônia e também às situações que estão ali em torno. Então é um, um momento muito importante, é um, um instrumento muito válido e muito importante para todos nós cristãos católicos e com toda certeza a gente apoia o Papa na, na postura, na posição dele. É, é um, uma coisa muito importante, eu acho que vai ser muito proveitoso para todo o
3: povo. Rafael Alves Oliveira, Teologia.
1: 13 volts.
3: A tão esperada premiação do Nobel vem acontecendo desde a última segunda-feira. Na cidade de Oslo, na Noruega, a repórter Estela Cambraia tem mais informações.
0: Bom dia a todos. É isso mesmo. A cerimônia já premiou três categorias e vai seguir até a próxima segunda com uma enorme cobertura, tanto em redes sociais como na televisão. Já foi premiado o trio William Kaelin, Greg Semenza e Peter Radcliffe, pelo Nobel de Medicina, que descobriram como as células detectam e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. Os ganhadores do prêmio de física foram James Peebles, Michael Mayer e Didier Queloz por descobrirem o, prêmio, o primeiro planeta orbitando uma estrela similar ao Sol. Os vencedores do Nobel de Química foram Akira Yoshino, Michael Stanley e John Goodenough, pelo desenvolvimento das baterias de íons de lítio. Os prêmios de literatura, economia e da paz serão anunciados respectivamente na próxima quinta, sexta e segunda.
2: Na área! Seleção Brasileira Feminina de Futebol vence amistoso e mantém invencibilidade sob o comando da treinadora sueca Pia Sundhage. E aí, Sara, nos conte mais sobre este jogo.
7: Bom dia, Stephanie, bom dia aos ouvintes. Pois é, o Brasil venceu a seleção polonesa ontem por 3x1 na Arena Suzuki, em Kielce, na Polônia. Os gols brasileiros foram de Formiga, Tamires e Debinha. As polonesas descontaram com o gol de cabeça de Malgorzata Mesias seleção da treinadora Pia já disputou quatro jogos, sendo eles contra a Argentina na estreia, com vitória brasileira por 5 a 0, empate em 0 a 0 com o Chile, vitória de 2 a 1 frente à Inglaterra e a vitória de ontem. Pia costuma dizer que os amistosos servem para testar e conhecer as jogadoras, e não tem sido diferente. Das 30 atletas convocadas, a treinadora já colocou em campo 28 delas. O jogo de ontem foi a última oportunidade de Pia avaliar as jogadoras. Agora, a seleção só retorna aos gramados em novembro, em um torneio que disputará na China. Ainda na pauta sobre seleção brasileira de futebol, o time masculino enfrenta o Senegal em Amistoso Amanhã, às 9 horas no horário de Brasília. É com você
3: no estúdio. América entra no G4 com a vitória. Cruzeiro fecha preparação para jogo decisivo e Atlético enfrenta o líder do campeonato. O repórter Luiz Henrique Campos
1: faz o giro da rodada do meio da semana dos times mineiros. É isso mesmo, Rafael. Pela Série B, o América recebeu ontem no Independência o líder Bragantino e venceu o time Paulista por 2 a 0. <risos> Os gols foram marcados pelo zagueiro Ricardo Silva e pelo atacante Júnior Viçosa. Com o triunfo, o Coelho entrou na zona de classificação para a Série A de 2020. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o pressionado Cruzeiro recebe hoje o Fluminense às 9h30 da noite no Mineirão. O técnico Abel Braga não contará com o zagueiro Kaká e o meio Thiago Neves, suspensos, e com o lateral Arruela, convocado para a seleção colombiana. As novidades podem ficar por conta do, da volta do zagueiro Dedé ao time titular e da presença de Pedro Rocha e Rodriguinho no banco de reservas. Mesmo se vencer o adversário, o Cruzeiro não sairá da zona de rebaixamento. Estagnado no meio da tabela, o Atlético vai até o Rio de Janeiro encarar o líder Flamengo, na quinta-feira, às 8 da noite. O técnico Rodrigo Santana terá cinco desfalques confirmados para enfrentar o time carioca. O goleiro Clayton e o lateral Guga foram convocados para a seleção olímpica brasileira, Luan suspenso, Tiará se recuperando de uma lesão e Otero convocado para amistosos da seleção venezuelana, completam a lista.
5: Esquina Cultural
2: Filme do Coringa bate recorde de arrecadação e gera polêmicas. Com mais informações, o repórter Luiz Henrique Gregório chega ao 13 Bis.
4: Bom dia, cabine. Bom dia, ouvintes. O filme, dirigido por Toad Phillips e estrelado por Joaquim Phoenix, arregadou o equivalente a 958 milhões de reais no mundo e se tornou o maior lançamento de todos os tempos do mês de outubro. O filme vem causando polêmica por temores de que a história do palhaço possa incitar a violência. Outro problema é a identificação que o personagem tem criado com grupos de incels, grupos virtuais constituídos majoritariamente por homens brancos que se sentem menosprezados por mulheres, acusando-as de serem interesseiras. Para evitar ataques com armas de fogo, o FBI tem colocado policiais à paisana nos cinemas. O debate colorado não chegou ao Brasil. Aqui, o filme tem classificação indicativa para maiores de 16 anos. A Warner, distribuidora do filme, comunicou que a obra não tem o objetivo de transformar o vilão em herói e nem instigar a violência. <risos>
3: Senhores passageiros, obrigado pela companhia. Essa edição do 13bis fica por aqui.
2: Esse boletim é uma realização dos alunos do curso de jornalismo da PUC Minas.
3: A produção foi de Lise Guimarães e Marina Menta. A edição, de Jéssica Maiara e Matheus Ribeiro. A técnica foi de Alan Casas, Clara Costa, Estevam Neto e Pedro Emanuel.
2: A supervisão é da professora Yara Franco.
3: Esperamos vocês na próxima viagem.